0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Heute mit Charlene Rogal.
0: Tag ein, Tag aus, das gleiche. Kicks im Alltag sind ja in Corona-Zeiten, sagen wir mal, schwierig umzusetzen. Und im Job, naja, da ist es vielleicht auch so, dass wir ein bisschen. Mehr Lust verspüren auf eine größere Herausforderung als Laptop aufklappen, Laptop zuklappen. Wie können wir uns beim Arbeiten wieder motivieren und selbst neue Impulse geben? Sprechen wir darüber mit einem Arbeitspsychologen und mit Markus. Er ist Bäcker in der Bäckerei, die seine Eltern aufgebaut haben, in dem kleinen Ort Meizendorf. Seine Eltern, die haben ihn jetzt da nicht so reingedrängt, dass er den Laden mal übernimmt. Nö, er ist einfach einfach reingewachsen und Markus hat erzählt, dass er da schon früh so Erinnerungen hatte, wie er da naschend zwischen dem Mehl sitzt und eigentlich immer wollte, dass Pizza gebacken wird. Und seit er seinen Meister gemacht hat, da kann er sich kreativ komplett richtig austoben. Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Markus, was machst du denn anders als deine Eltern?
2: Das war früher so eine klassische Dorfbäckerei. ja Es gibt... Zwar gute Auswahl im Kuchensortiment auch, aber das ist so stumpf und langweilig. Das hat dann aber mit einer Ansicht zu tun, dass ich denke, Essgewohnheiten ändern sich. Menschen ernähren sich heute anders aufgrund Globalisierung. Social Media gibt es ein ja Haufen Einflüsse. Anders, wie man es hier klassisch vor 30 Jahren oder 40 Jahren gemacht hat. Und ich dachte mir halt, das Bäckerhandwerk hat ja auch manchmal einen sehr schlechten Ruf, so was ich so mitkriege, ein bisschen abgedroschen, so, ach, der ist ja bloß Bäcker. Aber ich dachte mir eigentlich, hey, das Bäckerhandwerk kann eigentlich auch auf Augenhöhe mit einem guten Koch sein oder mit einem guten Wein. Das gehört eigentlich nicht nur so als Beilage auf den Essensstisch, sondern kann halt kulinarisch auch was ganz Tolles sein. Und da haben wir halt diese Bäckerei von einer Struktur halt doch gekrempelt, sage ich mal. Daher kommt so der große Einfluss.
0: Das heißt, es gibt jetzt weniger so Sahneschnitten und mehr Chia-Brötchen. Oder was habt ihr da im Sortiment? Äh,
2: Chia-Brötchen auch, ja klar, weil es äh, Trend ist. Mhm. Ähm, obwohl ich das manchmal gar nicht so cool finde, weil Chia den nicht den schönsten ökologischen Fingerabdruck hat. Auch äh, Sahneschnitten gibt es immer noch, aber da hat sich halt viel geändert. So, früher wurden äh, kakao hier Pflanzenfettlasur genommen. Das war eine Mischfettlasur mit gehärteten Fetten, wo einfach nur Kao drin war. Und heute kaufen wir von einer Schokolatiere die aus Frankreich ist, ganz top Produkte macht, äh, super sauber und sich äh, gegen Kinderarbeit einsetzt. Wir haben dann dort betrachtet, welche Rohstoffe verwenden wir, ähm, welche Schokoladen kaufen wir und haben da den Schritt gemacht, es zu ändern und auch damit also als das geschmacklich zu verbessern das Produkt und halt auch nachhaltiger ähm, Sachen zu einzukaufen. Ja, auch das Magazin zum Beispiel aus der Bäckerei verschwinden durch Mutter ersetzt werden, aus Bekömmlichkeitsgründen, ähm, ist halt so die Sachen, die wir jetzt seit ein paar Jahren ganz aggressiv beleuchten und versuchen auch umzusetzen. Genau.
0: Du musstest ja ganz schön dafür ackern, diese ganzen Veränderungen durchzuziehen. Woher kam da deine Motivation? Warum hast du das gemacht?
2: Na, das ist halt, wie ich vorhin schon sagte, das waren so kulinarische Ansprüche und aber auch, ähm, wie macht man eine kleine Handwerksbäckerei zukunftsfähig? Das ähm, wächst dann mit dir, wenn du dich mal jemand deine Konkurrenz anguckst, äh, bei uns in der Gemeinde, sage ich mal, wir haben eine Einheitsgemeinde, gibt es neun Möglichkeiten, an Backstationen und Co. Brot zu kaufen, bei Discountern, bei Filialbäckern ähm, und so weiter. Und was unterscheidet uns? Krass. So, das war so, da kommt halt diese Motivation her. Was machen wir anders? Und da habe ich mich hingesetzt mit, einem, äh, mit dem Kollegen Marlon Minauk aus ottendorf okrilla und der hatte dieses daster konzept damals schon angefangen mit diesen kreativen Broten und da steht ja, das ist was im Brotregal, was ähm, herausstichend ist, ein Alleinstellungsmerkmal ist und uns konkret von der Konkurrenz unterscheidet oder Mitbewerber, sage ich es mal. Ja, weil ein gutes Roggenmischbrot kann auch mittlerweile Discounter backen, weil das alles Anlagen- und Fabrik geführt ist, ohne Chemie. Ja, die können das auch mit einem super Sauerteig, das überwachen Laboranten da. Also das ist auch ein gutes Produkt, aber dann, wie machen wir es? Wie kriegen wir es hin, dass wir anders sind wie der andere Bäcker, der hier in der Gemeinde ist? Und daher kommt die Motivation, wie kriegen wir das zukunftsfähig?
0: Was ist denn dein Lieblingsbrot?
2: Da würde ich mich mal der Meinung unserer Kunden anschließen. Dieses Rezept hat im April-Jubiläum und da machen wir ein kleines Google-Ranking. Über einen QR-Code kannst du da teilnehmen. Und da ist das Tomate-Buttermilch da immer sehr weit vorne. Das ist wirklich ein super leckeres Brot. Dicht gefolgt ist es aktuell von Hotdog-Brot. Das finde ich gar nicht so geil. Mich würde dann noch mehr so die Kohlbrote, da würde mir das Sauerkrautbrot noch sehr interessieren mit ein bisschen Honig drin. Das schmeckt sehr rund und ziemlich cool.
0: Okay, du haust dir hier gerade eine Sache nach der anderen raus. Sag mal bitte noch mehr, was gibt's bei euch alles für Brote? Hotdogbrot? Was?
2: Naja, das kommt dazu, halt so, wie entwickeln wir Brote. Ähm, meistens siehst du mich dann in irgendeinem Supermarkt, wie ein Virtuose durchs Grillsoßenregal gehen, der einfach nur Verpackungen liest und sich denkt, okay, was können wir aus der Grillsoße nehmen, äh, woraus besteht sie und wie packen wir es kulinarisch in ein Brot rein. So entsteht viel. Ähm, okay, ich gebe ein paar Beispiele. Ähm, wir haben den scharfen Hirten, den backen wir zum Beispiel ab nächster Woche. Das ist ein Brot mit ähm, Hirtenkäse, Paprika, Pepperoni und einer selbst entworfenen Gyrossehürzenmischung, also mit Thymian, Rosmarin, Paprika, Edelsüß, Pfeffer, Ansonsten haben wir gerade vor zwei Wochen gehabt äh, ein erdnuss salz ähm, Da haben wir uns so, oder ich mir gedacht, wenn Snickers äh, einen Schokorie machen kann, dann können wir auch Erdnüsse und Karamell in den Brot reinmachen. Ein schönes Salz-Karamell. So, daher kommen so Inspirationen für Brot. Wir haben auch, äh, ich trinke gerne im Winter Tee, haben wir matcha zitrone gemacht. Ähm, was haben wir noch so alles auf dem Kerbholz gerade? Aktuell machen wir den Korinthenkacker. Ähm, <lacht> Der ist aus der Kooperation eigentlich entstanden, der Korinthenkacker. Ähm, das gab es und wir haben eine Brauerei, die wir überliefern. Wir hatten Korinthenbier Bier gemacht und da hat er gesagt, der macht nur kalte Brotzeiten. Ich sage gut, dann macht ein Brot mit Korinthen und Sonnenblumenkanne, das passt. Dann tauschen wir, solange es das Bier bei dir gibt, das Brot aus. Und da haben wir den Korinthenkacker zum Beispiel draus gemacht.
0: Okay, dann hoffe ich, dass da natürlich mehr Korinthe und weniger Kacker drin ist.
2: <lacht> Na, die Korinthen sehen halt wirklich, wenn man es nicht weiß, ziemlich komisch aus. Ja? Ähm, aber <lacht> genau.
0: Wo siehst du die Bäckerei in zehn Jahren?
2: Wir müssen noch an uns selber arbeiten, was äh, Rezeptursicherheit, noch ein paar Rohstoffe, die mir nicht gefallen, die ich noch austauschen. Das muss noch besser werden. Ansonsten wollen wir eigentlich die Mitarbeiter, die wir haben, halten, die wollen wir mitnehmen, wollen uns selber mit uns verbessern. Ansonsten soll meine Bäckerei oder die Bäckerei meiner Eltern ähm, oder ja das, was wir hier haben, soll eigentlich das bleiben, was es ist. Es soll ein Handwerksbetrieb bleiben, es soll kein äh, auf die grüne Wiese gestellter Klopper werden, wo ich nur da bin, um Dienstpläne zu schreiben. Ich würde ja halt gerne in zehn Jahren auch noch an meinem Teigkessel oder an meinem Ofen stehen und dort arbeiten. Halt mit noch kreativeren oder cooleren Produkten. Das werden wir aber sehen, was die Zeit da so mit sich bringt. Ja, nee, das soll es eigentlich bleiben.
0: Und bevor du das alles so modern, ich sag mal flapsig, so cool gemacht hast, wie haben denn dann die anderen Menschen, die da schon gearbeitet haben, reagiert? Dass da jetzt so der junge Chefsohn kommt und sagt, so, jetzt mal gerne alles anders.
2: Na, da wirst du halt am Anfang belächelt, wenn du da irgendwie anfängst mit indischen curry Ja, das ist genau, indisch Curry-Butter haben wir ja letztens auch gemacht, mit Kokosmilch, Buttermilch drin, mit Ananas und mit Curry und Honig drin. Da wirst du natürlich am Anfang, wenn es deine Kollegen in der Backstube nicht gewohnt sind, die gucken nicht an und rümpfen mit der Nase und sagen: Alter, was wird denn das jetzt hier? Das haben wir doch nie in Brot reingemacht. Mhm. Und denkst du so: Ja, ich habe mir da aber Gedanken drüber gemacht, dass das kulinarisch etwas halt Tolles ist und wir backen es einfach mal okay. Ja, du wirst belächelt, du, da rümpft dir halt auch mal die Nase. Auch Kollegen, wenn du mit denen drüber sprichst. Das ist für viele unter Oliven, was wir hier machen, oder ich hier mache.
0: Du hast ja jetzt viel an so Rezepturen und sowas rumgewerkelt. Hat sich dann auch was beim Arbeiten selbst verändert? Das Arbeitsklima oder wie ihr bestimmte Prozesse macht?
2: Das Arbeitsklima hat sich dahin verändert, dass sich meine Kollegen auch viel mehr auf mich verlassen, was die Rezepturentwicklung, und Erfassung ist, da haben wir auch viel was mit Digitalisierung gemacht. Das Ganze wirkt dadurch harmonischer bei uns. Wir haben vor letzten Jahre klare Prozessstrukturen geschaffen dadurch, um halt eine, also eine Sicherheit für alle da zu schaffen, auch für Leute, die unsicher sind mit dem, was ich ihnen manchmal zumute. Aber die Leute, wir arbeiten in einem sehr guten Flow zusammen, wir sind ein super Team in der Bäckerei, hat sich auch verbessert über die letzten Jahre, klar, super.
0: Und war die Kundschaft nicht anfangs total irritiert, wenn du denen dann irgendwelche Buttermilchbrote auftischst mit irgendwas drin?
2: Ach, äh, Buttermilch ist ja harmlos. Ähm, die Kunden äh, werden erst dann richtig irritiert, wenn du Tintenfisch -Tinte in einem Baguette hast. Und das ist dann Kohlrahmen cool schwarz Das waren wirklich so die ersten Gehversuche mit diesem Konzept. Das, also die schwarzen Baguettes verkaufen wir heute auch noch. Ähm, da bin ich wirklich durch die Schlange der Kunden, das war natürlich weit vor Corona, mit so einem Probebrettchen gegangen. Und jeder konnte sich da mal eine Scheibe runternehmen. Und äh, Leute fanden es genial. Also... Da muss man halt wirklich seiner Kundschaft, die es hier wohnt ist, ein äh, Mischbrot und zehn Brötchen zum Wochenende zu kaufen. erstmal ein bisschen, sage ich mal, umerziehen, damit die bereit sind, den Schritt ähm, auf neue Sachen zuzumachen. Das ist nicht ganz einfach.
0: Und schlaues Marketing ist da natürlich gefragt. Bäcker Markus war das. Er hat uns erzählt, wie er die Backstube, ein Familienbetrieb, aufgepimpt hat. Deutschlandfunk Nova. Diese Energie, diese Freude, diese Aufregung, vielleicht auch, die man hat, wenn man einen neuen Job startet. Meistens kommt dann aber irgendwann das Hamster-im-Laufrad-Gefühl: Routine. Die kommt und bleibt und kann uns auch mal die Stimmung vermiesen. Was da Abhilfe schaffen kann, weiß Benedikt Ewald. Er ist Arbeitspsychologe an der TU Braunschweig und wir haben mit ihm gequatscht. Ich wollte wissen, was kann ich denn verändern, wenn sich diese Langeweile eingeschlichen hat und ich aber eigentlich nicht den Job wechseln will?
1: Ja, das ist äh, natürlich, äh, glaube ich, was, was fast alle irgendwo mitmachen, die ein paar Jahre schon im Job sind. Das ist erstmal vollkommen normal. Aber es ist ja zumindest schon mal ein erster guter Hinweis, dass man vielleicht ein paar neue Herausforderungen braucht. Und dann ist natürlich die große Frage: Was macht einem denn dann Spaß? Was hat einen vielleicht auch ursprünglich motiviert, ne, den, den Job anzunehmen bei der Firma, bei der Organisation? in der Position, was hat einen da gereizt, hat das eigentlich so funktioniert auch, ne? wurde das erfüllt, was man da eigentlich äh, sich erhofft hat. Und dann natürlich auch, vielleicht hat man selber mittlerweile sich verändert, weiterentwickelt, dass man sagt, so nö, das habe ich jetzt hier oft genug gemacht, ähm, ich würde auch mal gerne was Neues mal wieder machen, lernen. Ne? Also gerade auch lernen kann ja unheimlich motivierend sein.
0: Ja, ich finde Und, Herausforderung ähm, hört sich manchmal so ein bisschen, sperrig an? Also was könnte das dann sein?
1: Lernen ist ja auch immer eine Herausforderung. Ne? Also wir lernen ja, um uns was Neues anzueignen, womit wir dann eben auch neue äh, Dinge tun können, neue Fähigkeiten. Ob das jetzt irgendwie Klavierspielen ist oder äh, eine Rechenaufgabe lösen oder äh, Excel besonders toll bedienen oder eben auch natürlich äh, Sachen im Team, wie ich äh, das Team besser organisiere, mich selber besser organisiere. Das sind ja alles Sachen, die kann man lernen ne? und die mögen sich vielleicht erstmal als Herausforderung präsentieren oder sogar als Problem, je nachdem. Und ja, da habe ich die Möglichkeit dann eben zu schauen, was gibt es da für andere Menschen, die mir da gute Tipps geben können, die vielleicht in einer ähnlichen Situation auch waren. Was sagt dieses Allwissende-Internet dazu? Es kommt dann eben ganz drauf an, was ich da gerade vor mir habe, beziehungsweise was ich für einen Job habe. Und was genau mich daran reizt oder reizen würde.
0: Vielleicht mal so ein fiktives, konkretes Beispiel, wenn ich jetzt denke, okay, ja, ich mag an sich, was ich tue, aber es fühlt sich einfach jeden Tag gleich an. Also immer E-Mails abarbeiten und dann sozusagen ist man in dieser Schleife drin. Wie kann man denn... Wenn man das gefällt, man ist in so einer ewigen, elendigen Routine gefangen. Wie kann man da denn ausbrechen, ohne zu sagen, ja, die E-Mails werden jetzt nicht beantwortet?
1: <lacht> ja, das, äh, das, was gut klappt, sollte natürlich am besten beibehalten. Wenn man in der Routine ist, heißt es ja auch, dass man die Sachen eigentlich ohne großen neuen geistigen Aufwand abspulen kann. Ähm, was ja auf eine gewisse Effizienz auch hindeutet. Ne? Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Das zeigt einem ja auch, man, man hat hier äh, schon ein bisschen was erreicht. Und äh, wie gesagt, man kann sich ja umgucken um einen herum. Was, was gibt es da für Probleme, mit denen sich vielleicht auch andere rumschlagen? Vielleicht kann ich auch meine Kollegen mal fragen, was die so machen. Ob ich die vielleicht in irgendwas unterstützen kann. Ob da was bei ist, was der oder diejenige da gerade vor sich hat. Und sich damit einschalten oder auch einfach so Personalgespräche, ne, Mitarbeiterentwicklungsgespräche sind auch ganz klassische Punkte, wo man sich mit dem Chef oder der Chefin auch mal zusammensetzen kann und gucken kann, so wo kann es als nächstes irgendwie hingehen. Ne? Was also da vielleicht auch mal offen zu fragen, was geht einem eigentlich gerade so im Unternehmen ab, in der Organisation? Was bräuchtet ihr, was könntet ihr euch für mich vorstellen auch? Und was bräuchte ich, um dahin zu kommen in euren Augen? Das kann natürlich auch ein Weg sein, da ganz offen zu sprechen. Das muss ja jetzt nicht immer so karrierefokussiert sein, wenn man sich damit irgendwie schwer tut mit dem Gedanken, sondern auch einfach ganz offen sagen, hey, ich würde gerne mal andere Sachen nochmal ausprobieren. Wie gesagt, dann kommst du immer ganz konkret darauf an. Was macht dir Spaß? Wo merkst du auch vielleicht in deiner Freizeit? Das motiviert dich. Ja. Und dann Augen und Ohren offen halten, natürlich auch was einen andere herantragen.
0: Und glaubst du, dass man auch aus der Freizeit dann Sachen beobachten kann und die in den Job einfließen äh, lassen kann? Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich stehe auf Yoga und dann zu sagen, na konsequent, man macht da einmal für eine Stunde irgendwie Yoga am Platz oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, finde ich ein super Beispiel. Man kann ja dann auch das äh, anbieten, in der Mittagspause das mit den Kollegen zu machen, ne? ähm, so, Sachen wie betriebliche Gesundheitsvorsorge oder sowas sind natürlich auch wichtige Themen und werden heutzutage auch wichtiger. Und ich denke, dass da auch mehr und mehr Organisationen eine Offenheit für haben. Muss man natürlich schauen, dass man dafür auch dann die Unterstützung kriegt in Form von Raum oder eben zumindest sich das okay abholt. Aber ja.
0: Wie motivieren wir uns denn jetzt gerade in Corona-Zeiten? Weil das ist ja alles nicht so einfach. Also wenn wir dieses Gefühl haben von, oh Mann, immer Laptop an und dann geht's los.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, weil äh, wir Menschen sind jetzt nicht dazu gemacht, irgendwie acht Stunden am Tag reglos sitzend äh, vor irgendwelchen quadratischen Bildschirmen zu sitzen und das äh, lockert sich, glaube ich, im normalen Alltag ja automatisch auf mit mal irgendwie zur Kaffeemaschine gehen, da mal ein Schwätzchen halten, allein äh, das ganze Pendeln ja auch, ne? irgendwie morgens mit dem Fahrrad oder zum Bus oder was auch immer gehen, fahren. Ja, äh, das ist auf jeden Fall nicht, nicht gesund und da muss man, muss man glaube ich, äh, lohnt es sich sehr genau auf einen selber zu hören. Ne? Wenn ich jetzt mal eine, eine Pause brauche, mich recken und strecken will, dann soll ich das auch machen. Ich glaube, das ist auch dann ganz unterschiedlich äh, von den Persönlichkeiten her, ob das jetzt regelmäßig sein muss ne, oder ob ich das spontan mache. Also bei mir persönlich ist es eher immer spontan, dass ich merke, so jetzt geht gerade nichts mehr, auch konzentrationsmäßig. Ich mache jetzt einfach mal 20 Minuten Yoga. Ja, aber das ist natürlich was, da hilft es, mit kurzen Sachen anzufangen. Also äh, wenn man sowas noch gar nicht groß etabliert hat für sich, Wirkt es immer nach so einem großen Vorhaben, oh, ich will jetzt jeden Tag Yoga machen oder ne, mal während der Arbeit, dann einfach mit fünf Minuten anfangen. Also es gibt im Internet ja auch, von den Krankenkassen zum Beispiel, gibt es so Sitz Yoga, hm. äh, Sachen, die man am Schreibtisch kurz machen kann, fünf Minuten oder so. Und
0: jetzt in Corona können wir eigentlich alles zu Hause machen, einfach mal Kamera abkleben und dann... Genau,
1: also, solange ich die Kamera ausmache, ist das ja alles möglich. Oder, also ich meine ganz im Gegenteil, natürlich auch da kann man sich Mitstreiter ja holen.
0: Ja, wie ist denn das, wenn man so ein neues ausprobiert, dann eher als Einzelkämpferin, Einzelkämpfer oder lieber im Team?
1: Ja, kommt dann, glaube ich, auch wieder auf die eigene Persönlichkeit an. Manche sind da am Anfang vielleicht ein bisschen äh, schüchterner oder wollen das erstmal für sich ein bisschen ausprobieren, ohne die Zwänge äh, von außen vermeintlich. Ähm, ich persönlich äh, bin da auch jemand, für den funktioniert das immer eher besser mit ein bisschen sozialem Druck oder ähm, mit sozialer Motivation. Wenn, wenn ich jemanden dabei habe, dann kann man das auch schlechter absagen. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, wenn man irgendwas nur für sich macht, ist es ist ja was, äh, oft das Erste, was hinten runterfällt, äh, wenn dann alle anderen Schlange stehen und äh, was es von einem wollen. Ja, ich glaube, das kommt ganz auf den persönlichen Arbeits- und Motivationstyp an. Aber wie gesagt, klein anfangen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Klein und dafür dann jeden Tag oder so regelmäßig wie möglich, ja.
0: Und wenn ich jetzt merke, ich bin gelangweilt, wo ist denn da die Grenze zwischen, ich sollte was verändern, beziehungsweise vielleicht sollte ich einfach den Job wechseln?
1: Ich glaube, schwierig wird es halt dann, wenn man wirklich merkt, man kommt montags einfach nicht mehr aus dem Bett und man hat überhaupt keinen Bock jetzt in die Arbeit zu gehen, weil man wirklich auch schon da negative Gefühle entgegenentwickelt hat. Also nicht nur Langweile und Routine, sondern da wirklich auch sich unwohl fühlt oder irgendwie das Gefühl hat, man bleibt irgendwie stehen in der Entwicklung, die man sich auch für sich selber wünscht. Der erste Schritt, würde ich schon sagen, ist natürlich immer auch zu versuchen, zu gucken, wie kann man das vielleicht in den Job integrieren. Ne? Und wenn man merkt, das klappt nicht, entweder für einen selber nicht oder auch, weil der Chef das äh, vielleicht nicht möchte oder die Organisation das nicht hergibt, ja, dann, äh, denke ich, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man dann auch schauen sollte und kann, äh, ne, was gibt es da sonst noch an Möglichkeiten, was könnte ich mir sonst noch vorstellen.
0: Arbeitspsychologe Benedikt Ewald war das für euch. Vielen Dank, Benedikt, fürs Gespräch.
1: <lacht> Sehr gerne, Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova Neue Impulse. So macht uns der Job wieder Spaß. Heute ging es darum, wie wir bei der Arbeit was verändern können, ohne gleich den kompletten Job einmal hinzuschmeißen. Während der Pandemie, da ist unsere Wechselbereitschaft übrigens gestiegen. Laut einer Studie suchen vor allem Frauen während Corona intensiver nach einem neuen Job. Ich halte hier aber weiterhin die Stellung. Mein Name ist Charlene Rogal. Wir hören uns also ganz bald wieder. Deutschlandfunk Nova